0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在文化界，有一位被遗忘了约半个世纪的大师，一顶黑色礼帽，一件黑色长大衣，这应该是知道他的人脑海中立马浮现出的他的样子。他就是木心。
0: 提起木心，可能很多人都会问木心是谁？或许你还不知道木心，但是没有关系，知道先生多晚也不算晚。就像我们后于柏拉图知道苏格拉底一样，在前两年的春节联欢晚会上，因为一句“一生只够爱一个人”，使得更多的人认识了木心。而今天我们对于木心先生的求索才刚刚开始。
2: 热情
3: ，从前。
1: 前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人。从前的锁也好看，要是精美有样子，你锁了，人家就懂了。这是木心先生笔下的《从前慢》。木心生于民国时期，浸染中国古典文化，他自由痴迷绘,绘画写作，之后历任上海工艺美术家协会秘书长、杭州绘画研究社社长。在经历了人生起落之后，他远游海外，专注艺术。其画作在全美巡展，被耶鲁大学博物馆收藏。同时，他也是第一位作品被大英博物馆收藏的20世纪的中国画家。接下来，我们就走进这位被遗忘的文学大师——木心。嗯嗯嗯时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。二零一一年十二月二十一日凌晨三时。浙江的乌镇还未醒来，没有等到一天后的冬至。诗人、文学家、画家木心先生因病在故乡与人间匆匆而别，享年84岁。木心的一生堪称传奇：从乌镇到上海，从上海到纽约，再从纽约重回故乡。84年始终孑然一身，唯有文学与艺术相伴。他是一个典型的艺术知识分子。精通文学、绘画、音乐、历史、诗词等等，他悠游在莎士比亚、伏楼拜、《诗经》《楚辞》《唐诗》《宋词》以及范宽、郭熙的山水之间。木心本名叫孙璞，字养中，号木心。木是牧阳的牧，笔名是木心，木头的木。木心自己说，起名木心是取木字笔画集中，心字笔画发散之意。他毕业于上海美术专科学校， 1 9 8 2年定居纽约，在台湾和纽约华人圈被视为深解中国传统文化的精英和传奇人物。木心的祖籍是浙江绍兴， 1 9 2 7年出生于浙江桐乡乌镇的一个经商的世家。优越的家境使其能够从小就能接受良好的中国古典私塾教育，并且由于与作家矛盾的亲戚关系，得以阅读了大量的中外书籍。
1: 等他长大了些，抗日战争爆发， 1 5岁他离家。抗日战争结束之后，不顾家庭设定的人生目标，他为自己痴迷的绘画与写作艺术，就读于上海美专。1946年，他进入了由刘海粟创办的上海美专去学习油画，但是随后呢，又转到了与他的美术理念更为接近的林风眠的门下，入杭州国立艺专继续探讨中西绘画。1947年，木心还热情地参与了反饥饿、反内战的学生运动。1948年，学生运动的热情参与者木心短暂地投入新四军，在军队里从事宣传工作，绘制马克思、毛泽东与朱德等巨幅画像。后来因此事被当时的上海市长吴国桢亲自下令开除学籍，又被国民党通缉，于是走避台湾。1949年，新中国成立之前，他回到大陆；新中国成立之后，木心也并没有过上与艺术为伴的幸福生活。在经历了时代变迁之后， 1 9 8 2年，木心携上海交通大学的证明以及若干画作前往纽约。1982年去纽约之前，他没有留过学，没有读过教会学校，十几岁前连上街购物的经历都没有过，甚至不会英语。但是他对世界文学了如指掌，弹得一手好肖邦，衣着考究，而且一身的衣装都是由自己设计缝制而成的。尤其是木心有一个非常欧美的长相，戴上礼帽，坐在纽约中央公园的长椅之上，哪有半点像一个五十五岁才出国门的人？他的文章洋气十足，他能写一首极漂亮的文言，用词遣句极讲究。文如其人，一样的体面到十分，半点沧桑都不肯染。可是他的文字骨子里没什么中国，古代中国呢能勉强扯上一点，可现代中国也好，当代中国也好，却都无迹可寻。他的文字，他的人，更像是天外飞仙。他的脉络在哪里？他的人生和文字的前半生都到哪里去了？木心是文学史上的艺术，没有更多的资料。我们看不懂他文字后面的历史。有人说他是住在绍兴的希腊人
0: 。回不去的地方就是家乡。跨过了无尽的陆地和海洋，悟心得到了更为广阔的创作空间。在一九八二年到二零零六年之间，他逃离开了故乡，呃，到了纽约。以往的沉痛记忆让他小心翼翼地生活着。然而，这自由的空气精神也转印到了一幅幅完美的杰作中。1984年，在哈哈佛亚当斯格举行了个人的展览。90年代，美国著名的收藏家罗森奎斯一举收藏了木心的水墨山水画30多幅，各大艺术杂志竞相报道，同声赞誉。木心在绘画上的声望也就此奠奠定了。1996年，他开始筹备全美博物馆级的巡回展。那本由耶鲁出版的《木心画集》全球发行之后，一直高居五星级，各大博物馆及各大书店都用于玻璃柜置于显著的地位，倍极荣宠。木心的画作在策展人和乌宏的推动之下，于二零零一年在纽约展出，然后全美做博物馆级的巡展。三十三幅画作已被各大博物馆和私人所收藏。二零零二到二零零三年间，他创作了两组六十与四十幅微型的惊人的袖珍巨作，有些仅有一到两英尺高，呃，甚至呢要用这个放大镜来借助可以辨识，但是是非常完整而非凡的画作。那么在这段时期当中呢，他也同时大量的进行写作，所有的这些都是无可辩驳的证明，他在践行着自己年轻时的承诺。用他自己的话说，这叫人不可辜负艺术的教养。他的文学，他的画，都像他本人一样，穿越了一切复杂，归了真，反了朴，隐于简，而简中意味重重。木心就这样找到了自己独有的与世界相处的方式，并且践行至终。他隐匿了自己，却又处处显现于他的艺术之中。
1: 曾经获得三次奥斯卡纪录片提名的两位导演，曾在2010年前往中国数次访问木心。他们于2010年赶往乌镇为木心拍摄他生前唯一的一部纪录片，历时一周。第二年木心就辞世了，制作了纪录片《木心：梦想抵抗世界》，访问见证了最后期的木心。后来，木心纪录片《梦想抵抗世界》在纽约亚洲协会总部举行了全球首映。影片按照时间的顺序，结合木心的访谈、历史资料与情景再现等手法，梳理与展示了这位艺术家的创作思考以及他时常自我抽离出的时代背景。顺应木心心愿，尤其突出他的艺术作品，而不是艺术家本人。木心说：“如果你们不认真对待我的创作，那就免谈。”木心一向反感将自己描述成饱经苦难的流亡艺术家。他说：“我只是散步，散得远了就到了纽约。”他如此云淡风轻的描述这次跨越了24年的出走，就好像在一个平凡的春日里，在中央公园里的散
0: 步。这部纪录片只有35分钟，可是真的看了，却又感觉远远不止那么长。片子的节奏非常慢，木心的步子也很慢，人人说话也都慢。不去评价导演对于影片的剪辑，也无法进行一些评价。想要通过一部短片去了解木心先生一生与他的艺术，然而艺术化加工之后，及时的形式就像这部纪录片一样，也不再是绝对的真实。只记住，自始至终，他眼中闪烁的依然是伴随他一生的固执与倔强，还有不妥协的对于艺术的赤诚。木心的学生在纪录片当中表示，木心那一代人很多人都放弃了，但是木心不愿意被放弃。他的作品就是他的证明。呈现艺术，隐退艺术家，任凭时代的更迭，苦难的受尽，木心还是遵循着弗罗拜德的忠告。据了解，纪录片呢可在国内播放，不过不能同步。那今天的节目当中呢，我们也只能节选其中的预告片当中的内容来供大家感受
2: 。许多人都辜负了艺术的教导教养，看到太多了，就是学着学着艺术，崇拜的是艺术，可是到后来你。一个困难人，了，就完全没有我自己的国气了
3: 。这个世界，包括中国，已经开举了那么多艺术家，可是这里面为什么没有木心
2: ？因为我非常缺家。任何环境就改变不了我这样对艺术的中心。母亲开始创作她那些风景画
3: ，度过那段时间
2: 。这种人的根本上就是，你要我
3: 毁灭，我不。他说：“所以，我白天是一个奴隶，晚上是一个王子。那个年代真是像噩梦一样，所以这差不多是在梦里做的事情。我自己也是写作的人，画画的人，只要有纸和笔，人就会做这样的事情。但是母亲真的做了，就人的承受力和……”想象力能走这么远？我二十八年前就认识木心先生，他是我的老师，同时我是他的好朋友。先生，哎，侬昨天困得哪？侬坐嘞，侬坐嘞，侬昨天困得哪能
2: ？嗯，我。可能很好，你好啊！啊<笑>弄走了，弄走了，弄走了
3: 。我觉得更重要的是，他他是谁？有这么一个人，这样的过了三十年，此前又那样的过了将近五十年。呃，他的人没了，然后他的家也没了。他，我想他是非常典型的消失的一代人。但他当然非常期待，就是就不要把他变成一个受害者，这样去看他。
2: 我最大的快乐是自己的作品。但我,我
3: 担忧他是因为他他岁数大了，孤身一人
2: 。我我我非常尊重先生，尊重他的意思，包包括生活上每个细节，都按照他的意愿，他要我怎么做我就怎么做，我尽力而为。但尊严呢，是一个字。很纯真的山乡的青年，小时候呢一贯过得很贫苦的生活
3: 。
2: 可是他到这里来工作呀，看到我的画他喜欢。可以在玻璃板上涂。啊。在很短的期间里面，利用晚上休息的时间，他就。画出来了，把我吓了一跳。他真的能够画出画来，而且他他在我的教导之下，慢慢慢,慢懂得，就是你要活得成功，你一定要付出报酬。
1: 纪录片是最后的，也几乎是读者可以追寻到的唯一且珍贵的影像记忆。观众可以深入了解这位长久蛰伏于世界的尽头，却实在的拥有整个星球的王子。纪录片搭起了一座桥，让由文字走进木星世界的东方人看到了他的画，自此萦绕于心；也让通过木星的画展开兴趣的西方人惊叹于他还有更广阔的文字天地。首映式的当天，纽约皇后区美术馆邀请到陈丹青、王久安来介绍木心的作品。导演呢放映了纪录片的摘录，其中并有木心先生朗诵他的散文与诗集。谈及为何会选择木心，导演这样说：“他们原计划拍摄一部跨越三个历史时期、包含三位中国艺术家故事的影片，却在看过木心《塔中之塔》系列作品之后，改变了主意。”两位导演说，这些作品强烈的特质和超然卓越，令人一见难忘。木心的故事完全可以独立成章。于是，在二零一零年，两个远道而来的陌生人以一套贝多芬弦乐四重奏全集 CD 作为敲门砖和见面礼，敲开了木心先生的大门，从而有了这部三十五分钟的影片。接下来为大家节选的是首映式当天对陈丹青的采访。
3: 我我相信他知道一个电影不可能把他一生拍出来，然后他一年后就去世了，这是他最后一年的影像。我想这个电影最重要的主角可能还是纽约，至少在今天。<是>当然，呃呃，木心在纽约期间，其实纽约不知道他他他在这可是纽约老是会有这样的故事，就是各国移民来，忽然有有一个人物出出,出现了，然后忽然大家发现这个人原来是在纽约出来的。那他木心已经回到了乌镇，忽然纽约来了这两个人，为什么不是芝加哥或者在巴黎去的？为什么又是纽约去的？然后，纽约呃，木心在人生最后的时候能够得到一个高规格的像样的展览，当然在纽黑文，在在在在哈呃，然后。呃， 2002年，我记得是在 h 雪斯里，又是在这儿，又是在纽约，然后今天又是在纽约，所以我会忽然想起，呃，莫辛在回答同名那个访问的时候，他说，呃，纽约是我的约旦河，其实我不太注意这句话，他得意的要命，想着这句话，那我现在有点有点明白他说的意思。啊，首先非常感谢陈先生帮我们挖掘了这么一个几乎快被我们遗忘的一个天才啊。但是，我我觉得，<的>无论是从这个，嗯、呃，对，无论是从这个文学回忆录，<对>还是孟辛先生现在发表的一些遗作来看，好像他的东西都停留在就是他回到中国之之前。呃，我特别好奇的是想知道，就是他后来从纽约最后终老在乌镇这个地方，他的这个是一个什么态度对这个国家？呃，他就是老了，嗯、呃，他说。是视死如归，可是我是视归如死。他知道回去就得死了，他走以前就知道呀。Yeah, 然后他就死了。但是在他死以前，你不要以为他停留在纽约，他现在留下来的遗稿，我数过至少四十多本，满满的写满呀。Yeah, 我们很头痛，将来怎么办？要很长的时间去编辑他。那我当然想借这个机会，呃，说一下这部电影。我今天又看了一遍，我看了至少二十遍以上。我觉得这部电影最有意思的，第一，它不是在拍一个著名的艺术家，到老了，让我们来看他，就像拍或者我们知道的任何著名艺术家，不是的，这第一。呃呃，第二，这个电影，呃呃，木心在美国可以说毫无名气，呃,呃除了刚刚在呃耶鲁大学办了展览以外，就刚刚开始被被被少数人关注。在中国也是刚刚被人关注，但这个时候他已经临近他最后的岁月了。来了这两个人，然后这部电影拍完以后，他伴随着一个戏剧性的过程，呃，就是一个是木星的死亡和他的葬礼，一个是木星在身后忽然在中国慢慢被注意了，越来越多的人注意他，而这个时候他们正在剪这部电影。这个事情到现在还没有停止，好像还在生长这个过程。呃呃，因为这部电影，呃，因为木前身后更多的年轻人和其他读者，呃，越来越对他感兴趣，所以一直在期待电影。我这两天手机里都是国内发来的，说什么时候到中国去放，等了四年了
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文。润责心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。我们现在所在的就是乌镇的东栅景区，我把它。孙家剩下来的唯一的一张全家福放在这儿，让大家了解木心的家庭。木心、嗯啊、的这个文学，呃，在他那儿西方东方是一回事。晚年最后的几年才被中国的读者略微知道一点，跟他的文学一样，他的绘画完全在中国主流美术界之外。啊，我很用心的布置了一个,个展览，但是木心看不到了，看不到了，我。很想他都看到，五年文学课先生用的那块黑板因为最后一课在我家里，我、嗯、这次做纪念嘛，我就从里面背过来了。就他一天到晚在讲笑话，所以我们后期的上课就就是一阵一阵哄堂大笑，嗯。
1: 从前的日色变了，慢，车马。
3: 刻马留剑，够吗？然后一生只能够爱一个人。二姐死后，家里没有人死。念。老年移民美国，变死中的夕阳，耗伤，耗伤，仍然说世上没有人
1: 死。他就是不太关注特别入世的东西，而更多的是在跟宇宙界那种对话。陆星他说他最感兴趣的是什么？人人人人人人人。
3: 人人人他太丰富，他留下那么多作品，你好好去读。
1: 他是一个真正的艺
3: 术家，在任何一个时代，真正的艺术
0: 家都只能被很少的一部分人去接受。其实想到他的前半生，很多时候是被耽误的
2: 。他说：“我无论生在哪个时代都是痛苦，千万不要去
1: 怪这个时代，也不要怪我。
3: ”我不在乎他文学史的位置。先生在世的时候和他刚去世的时候。我想到他，我就会愤怒，我就难过啊！但现在我非常高兴，我非常高兴，他跟这些毫无关系，干干净净
0: ，他没有他想象的那么孤单，他没有他想象那么孤单，嗯、这个世事也没有他想象的
3: 那么无常，死心如意。
0: 这也是我们今天节目的全部内容，带您了解的是文学家木心先生的一些历程以及他纪录片当中的部分内容。明天的节目当中呢，我们将继续带您一同去探索和解读木心先生的文学作品。明天节目我们再会
1: ，明天再会。